0: Zum ersten Anstifter im neuen Jahr begrüßt sie Hannelore Leindecker. Die vierte Welle von Walter Pilas Lebensseeprojekt mit dem Titel Wandelaltar ist das Thema des ersten Teils der heutigen Sendung. Und im zweiten Teil informiert Regina Pinter, die Leiterin des Literaturhauses im Stifterhaus, über die geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr.
2: wie ein Gedicht prosaisch werden kann. Das ist die Einleitung zur zu die Vierte Welle, Wandelaltar. Und es beginnt mit dem Gedicht architekturbezogenes Salzkammergutachten. Salzkammergut, 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 Salzkammer schlecht. Salzkammergut, Salzkammergut, Salzkammer schlecht, Salzkammer schlecht, Salzkammer gut, Salzkammer schlecht, Salzkammer schlecht, Salzkammer schlecht, Salzkammer schlecht, Salzkammer schlecht, Salzkammer schlechter am Bürgermeistersten und seine Baubehörde erster Instanz.
0: So beginnt Walter Pilas vierter Teil seines Lebenssee-Projektes mit dem Titel Lebenssee vierte Welle Wandelaltar. 1996 erschien der erste Teil Lebenssee eine skurreale Entwicklungsromaneske. 2002 Lebenssee gerade Regenbögen und 2015 der dritte Teil Lebenssee Wandelalter. Während die ersten beiden Teile Walter Pielers Kindheit und Jugendjahre zum Inhalt haben und durch die Chronologie auch noch eine gewisse lineare Struktur aufweisen, hat Pieler im dritten und vierten Teil das Verfahren geändert. Die Texte sind nun nach dem Bauplan eines Flügelaltars organisiert und zeichnen sich durch eine Vielfalt von Textsorten aus. Da gibt es zum Beispiel o historische Dokumente, Interviews, Erzählungen, Gipfelbucheintragungen und Lautgedichte. Im Folgenden erläutert Walter Pila, wie sich der dritte und vierte Teil, die inhaltlich zusammenhängen, entwickelt haben und wie sie aufgebaut sind.
2: Ich lese jetzt den Punkt 6 aus den Anmerkungen in Lebenszeit 3 Wandelalter vor. Immerhin ist Lebenszeit 3 Wandelalter die dritte Welle einer Tetralogie, die von einer Trilogie umschlossen wird. Eine skurreale Romaneske, die als autobiografischer Roman begonnen wurde und sich zum Wandelaltar entwickelt hat. Entstanden aus der fixen Idee nach Hermann Bruch, dass der Roman der Gegenwart seins total sein müsse. Also eine romantische, groteske, in vier skurrilen und gleichzeitig realen Wellenschieben, habe ich da gefragt. Natürlich, das, kann, das ist eben das, wenn man diese totalen Ansprüche stellt, die hat es ja immer in der Welt gegeben, das kann nicht, irgendwie nicht funktionieren. Weil das ist, es ist ja irgendwie alles gebrochen. Also man, man erlebt ja die Welt nicht, äh, wie soll man sagen, in portioniert und so weiter, sondern es kommt ja oft ganz massiv heran und dann ist wieder plötzlich dahin und so weiter. Das Leben ist so. Und so hat sich eben bei mir auch das Romanwerk so ergeben. Also ich nenne es sogar Romaneske, weil ich das groteske Moment auch damit ausdrücken will. Das ist, also zumindest in meinem Erleben ist das so, in meinem Welterleben ist das so. Und so stelle ich das auch dar. Und nicht nur stelle ich das, sondern es hat eben auch seinen formalen Niederschlag. Weil eben äh, dann die, wie ich schon gesagt habe, nicht eine lineare also es gibt schon Texte, die auch linear erzählt sind, das ist keine Frage. Man braucht da gewisse, gewisse Muster, das geht gar nicht, glaube ich, also, oder, oder dann wird es halt kaum verständlich. Das ist eben so, dass man, dass man dann halt auch zu solchen Ergebnissen kommt, das ist eigentlich ein, ein, ein mosaikartiges Werk, ein kaleidoskopartiges Werk, muss ich sagen, also ein Splitterwerk herauskommt. Das ist aber doch, wie ich jetzt sagen kann, eigentlich, also aus meiner Sicht zumindest, eine hohe eine große, eigentlich eine erstaunliche Homogenität hat. Musik Zum Basis dieser beiden Bände wurde ein Flügelaltar als Grundstruktur genommen. Also ein, 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 eigentlich ein bildnerisch-räumliches Phänomen wurde jetzt zu einer Grundstruktur für, für ein literarisches und auch bildnerisches Werk. Das muss ich auch vorweg sagen, bei mir ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt die Zweigleisigkeit von, äh, von literarischem Werk und von bildnerischem Werk. Jetzt ist es so, dass ein Flügelaltar besteht aus einer Predella, einem linken und rechten Altarflügel, einem Gesprenge oben und in der Mitte der Altarschrein. Und jetzt geht es bei der vierten Welle um den Abschluss dieses, dieser Altaridee. Also, die fehlen ja noch diese zwei Teile. Das ist einerseits der Alt, das Gesprenge, also jetzt unten Bretella, linker und rechter Altarflügel, und oben das Gesprenge, und in der Mitte dann der Altarschrein. Und jetzt ist es natürlich so strukturiert und hat sich eigentlich auch so ideal ergeben fast im Gespränge, dass ich sozusagen fast also dem, den realen geografischen Koordinaten entsprechend arbeiten konnte, dass meine Texte einerseits Höllengebirgstexte sind, also die das äh, betreffen, das Höhlengebirge, dann in der Mitte die Trauntalachse und links ist äh, das Tote Gebirge. Das Höllengebirge teilt sich dann noch auf in die Mooswoche einerseits, dann in die Höhengänge und Kaiserwege und so. Und in der Traum -Tal Achse geht es um das Gedicht Sonnsteinschwund, um das Gedicht Distassa, um den Landschaftsmythomanen, dann äh, um die Traumsee-Ostuferstraße, eine traumartige Erzählung, alttraumartige Erzählung, dann Khrushchev in Ebensee. Dann sind dann eben Sealia, also verschiedene Situationen, die halt im, so im Alltagsleben äh, aufzeichenbar waren, sprachlicher Ort und, und skurriler Art. Und dann zwei Sieben von was, was es gar nicht gibt. Also wo das Ganze eigentlich fast sich von einer Frau im Gespräch also eigentlich fast nicht geleitet wird, aber eigentlich versucht wird, dass sie das negiert, was eigentlich so dominiert wird, braucht nicht mehr und so weiter. Das ist ein Deckengespräch. Das war Unglaubliches, was sie da ergeben hat. Ich erleben aber sich so Sachen. Und dann im Totengebirge, im dritten Teil, sind Kogelhogler, offene Buschluft, in den Strömen ein Fund, die Gamsgämse und Rinner am Meer und Stonikreuz und Stanikreuz. Und, und als nächstes, also der, der Altarschrein, das, ich sage es jetzt nur, das ist das, also der Inhalt, das ist, ähm, das ist Kapitel 5, Altarschrein, das war jetzt Kapitel 4, ähm, ist Karbach, dann, da kommt der, der Kirchner und aus dem Karbach Tagebuch, dann 1, 2, der erste Traum zur Spaltung von Karbach, 1, 3, Operation Traumgenau, vier Träumnisse, und dann kommt jenes Werk, das ja in der of im offenen Kultur- und im Kunsthaus Bregenz ausgestellt war, der stürzende Altar, und der, das heißt Karbach-Hochaltar, das, das beinhaltet ein Gespräch mit Martin Sturm, dann der Hochaltar in seiner Gesamterscheinung und mit seinen Funktionen, dann der Bildteil zum Karbach-Hochaltar, wo man den Sturz sieht und so weiter dokumentiert, und das letzte ist dann das Interview mit äh, mit wo sozusagen ein Rückblick über das ganze ein Gespräch ist, wo auch gleichzeitig die Ideen des Zukünftigen und rückblickend aufgezeichnet sind.
0: Ein wesentliches Merkmal in Walter Pielers Texten ist die häufige Verwendung der Mundart. Diese schränkt allerdings laut seiner eigenen Aussage den Kreis der Leser und Leserinnen etwas
2: ein. Es ist halt so, sagen wir mal grundsätzlich, der Dialekt ist ein gesprochenes, also ist ein gesprochenes und nicht äh, kodiertes Wort, also kein aufgeschriebenes, sondern es wird so gesprochen. Daher ist dann auch die großen Vorteile des Spontanen da drinnen enthalten und, und von, von des Exemplarierenden und so weiter. Also, also, aber in der Situation halt nur. Und die, da müssen die und die Leute beisammen sein, und, und dann funktioniert es. Braucht also dann nicht die schriftliche. Aber andererseits sind die, wenn man jetzt eine gewisse Sprachbesessenheit hat, ist das so, ach, das ist auch bei mir irgendwie durch die Mutter eigentlich bedingt gewesen. Und so. Also für mich war der Dialekt immer schon etwas Besonderes drinnen. Also eben auch dadurch, dass so oft so kräftige Formulierungen waren. Und so, oder so skurrile. Nicht? Hast du jetzt Karibt? Hast du jetzt Karibt? Ja, was, was heißt? Was Harem? Wo kommt das her, Harim? Also jedenfalls ist, ist ein, der Dialekt ein gesprochenes Phänomen und die, und die Literatur eigentlich ist, ist geschrieben. Nicht? Der gesprochene Sprache eigentlich widerspricht es ja irgendwie, dass man das so, so aufschreibt. Und es ist ja auch, die Versuche, es zu machen, sind ja unbefriedigend. Aber auch durch die neuen linguistischen Forschungen und so weiter ist es dann jetzt schon möglich, dass man diese sehr laut den lautieren ähnliche Buchstaben findet, dass das ein lautähnlicher Zustand ist. OI, OI ist zum Beispiel ein A mit ein O und ein I dran. Oder, oder O, O. Also diese Formen müssen genau geschrieben werden, weil es ist nicht wurscht, ob ich, ob ich sage, ich, gehe, ich tue A tauchen oder du A tauchen. Da ist ein Weltensamt dazwischen. Und da muss aber das A dem O folgen oder das O dem A folgen. Also im, im, im Vorlaut. Aber jedenfalls das sind ganz wichtige Sachen und die wurden teilweise in der Dialektik gar nicht irgendwie wahrgenommen. Das mache ich schon, dass ich das so genau... Dass ich, das ist sehr aufwendig, das zu machen, dass das dann auch präzis ist. Nicht?
0: Sie hörten Walter Piller über sein Lebensseeprojekt, dessen vierter Teil mit dem Titel Wandelaltar am 23. Jänner im Stifterhaus vorgestellt wird. Walter Pieler, geboren 1948 an der Traun, lebt als Schriftsteller, Zeichner, nach eigener Definition auch als Kunstwandwerker und Rauminstallateur in Linz und Langwies in Oberösterreich. Seit 1968 veranstaltete er zahlreiche Lesungen, Performances, Aktionen und Ausstellungen. Er veröffentlichte Beiträge in Kulturzeitschriften und Anthologien des In- und Auslandes. Unter anderem erhielt er den Oberösterreichischen Landeskulturpreis für Literatur im Jahr 1990, das Adalbert-Stifter-Stipendium 2003, das österreichische Projektstipendium 2012-2013 und den Kunstwürdigungspreis der Stadt Linz für Literatur im Jahr 2016. Außer dem vierteiligen Liebensseeprojekt veröffentlichte Walter Pieler zwölf Einzelpublikationen. Im Jahr 2018 gibt es zwei Ereignisse, die für das Stifterhaus Grund zum Feiern bzw. zum Gedenken sind. Darüber und über die in diesem Zusammenhang geplanten Veranstaltungen spricht im Folgenden Regina Pinter, die Leiterin des Literaturhauses im Stifterhaus.
1: Naja, es gibt zwei Ansätze, nicht wirklich feiern, aber begehen dann wir den 150. Todestag Albert Stifters am 28. Jänner. 2018. Aber mit Stifter untrennbar verknüpft und mit seinem Todestag ist äh, das 25-Jahr-Jubiläum vom Stifterhaus neu. Äh, Im 28. Januar 1993 wurde das Haus nach großen Umbauarbeiten neu eröffnet und seitdem äh, gab es die Möglichkeit, äh, in einem Veranstaltungssaal Veranstaltungen abzuhalten und das war praktisch die Grundvoraussetzung für die Errichtung eines Literaturhauses und das Literaturhaus im Stifterhaus gibt es also jetzt seit 25 Jahren, das ist das eine. Es gibt auch ein Literaturmuseum seit 1993, das wurde zum 20-Jahr-Jubiläum umgestaltet und äh, alle anderen Einrichtungen bekamen mehr Platz und so äh, ist es jeder Einrichtung äh, gelungen, dass es für 2018 einen kleinen Punkt zum 25-Jahr-Jubiläum erarbeitet. Das umfangreichste Programm hat sicherlich das Literaturhaus. Wir haben uns gedacht, wir möchten nicht zu so sehr zurückschauen auf die 25 Jahre. Äh, da gibt es zwar eine Statistik und die wird sich verkündet werden, aber uns ging es mehr darum, vorauszuschauen, wie geht es weiter, geht es weiter. Und wir haben als Themenschwerpunkt genommen, weiter wachsen und haben eine Veranstaltungsreihe dazu konzipiert, die äh, sich über das Frühjahr ziehen wird. Wir werden gleich das Jahr beginnen mit einer Lesung und einer Buchpräsentation von Florian Lippusch, der eine Erzählung veröffentlicht hat mit dem Titel Seelenruhig. Und da geht es um die Rückschau auf ein ganzes Leben. Also da ist etwas gewachsen und äh, das wird für uns dargelegt, wir haben versucht bei diesem Themenschwerpunkt möglichst verschiedene Ansatzpunkte oder Assoziationsfelder zu weiter wachsen, aufzumachen. Das weiter war für uns so auch eine Möglichkeit in die Zukunft zu schauen und wachsen. Weiter wachsen kann positiv und negativ sein. Gleich die nächste Veranstaltung, das ist die Buchpremiere oder die Erstpräsentation von Margit Schreiners »Neuen Werk, kein Platz mehr«, ein Roman, der wieder bei Schöffling erschienen ist. Da geht es äh, um diese negative Seite von Weiterwachsen, nämlich dass äh, man zumindest äh, in der westlichen Welt das Gefühl hat, man hat so viele materielle Dinge dass buchstäblich der Raum übervoll ist. dass Man, man kennt das ja, man hat so viel Computerzettel äh, ausgedruckt, man kauft äh, Bücher, man äh, hat so viele materielle Dinge, von denen man sich möglicherweise auch nicht trennen will. Und das schafft Platzprobleme. Sie geht es aber auch an äh, Platzmangel Japans nach, ein noch. Äh, Weitere interessante Assoziation von Weiterwachsen hat äh, uns Clemens J. Setz in seinem neuen Buch BOT angeboten praktisch. Im BOT geht es darum, dass äh, Clemens Setz ein, ein elektronisches Tagebuch führt, das schon unglaublich viele Seiten hat, also das auch immer weiter wächst. Das Buch heißt nicht nur Bot, sondern auch ähm, Gespräch ohne Autor. Die Idee ist es, dass man bei dieser Buchpräsentation eine Moderatorin oder ein Moderator, in diesem Fall ist es Markus Köhle, ihm Fragen zu seiner Person, seinem Werk, seiner Weltanschauung stellt. Und Clemens Setz gibt in sein iPhone dieses Stichwort ein und sein Bot, sein Roboter, generiert aus diesem Tagebuch oder filtert aus diesem Tagebuch die entsprechende Antwort heraus, die er sich nicht selber mehr überlegen muss, sondern die er dann einfach vorliest. Also praktisch künstliche Intelligenz, die ihm das Denken abnimmt. Zwei Romane, die im Frühjahr erscheinen werden, nämlich von Marianne Jungmeier, und von Verena Stauffer greifen noch einmal ein anderes Feld auf und weiter wachsen. Bei Marianne Jungmeier, Sonnenkönige geht es um den Versuch, einerseits sich selbst zu finden, aber auch durch Erweiterung von Bewusstsein. Also zum Beispiel durch Rausch, durch Musik, durch Träume, Illusionen, also praktisch eine, eine, eine Erweiterung äh, und wie sind das Wege, das sind die Fragen, sich selbst zu finden und, und, und ein Persönlichkeitswachstum zu erzielen. Und bei Verena Staufer, Orchis, diesem Roman, da, äh, das hat uns deswegen auch irgendwie fasziniert, da geht es um einen Orchideenforscher, der in Madagaskar war und dem plötzlich eine Orchidee aus der Schulter wächst. Also in praktisch dieses Wachstum in wirklich pflanzliche Hinsicht. Norbert Gstrein hat auch wieder einen neuen Roman die kommenden Jahre verfasst und da geht es um ein Paar im mittleren Alter, das versucht, miteinander auszukommen, das Leben zu schaffen und sich diese und jene Flucht zurechtlegt aus dem Alltag. Und es geht eben auch um die Frage des Älterwerdens. Und die kommenden Jahre haben wir gefunden, passt sehr zu weiter wachsen. Das ist ja auch unsere Überlegung. Und daher haben auch wir ihn eingeladen, das wird im April sein. Abgeschlossen wird der Themenschwerpunkt mit unserem Fest, zum 25 Jahre am 28. Jänner mit einer Festansprache von Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer. Es wird aber auch neben einem Film von Alenka Mali ein Podiumsgespräch geben, wo wir auch dieser Frage nachgehen: Wie geht es weiter? Ist äh, die Literaturszene, der Literaturbetrieb, das Schreiben an sich? Wie könnte sich oder sollte sich das weiterentwickeln in den nächsten, grob gesprochen, 25 Jahren?
0: Das waren also jetzt die speziellen Angebote des Literaturhauses. Das Stifterhaus hat aber auch noch andere Abteilungen, die sich auch etwas geplant haben.
1: Ja, jedes, jede Einrichtung hat sich etwas überlegt, das biografische Archiv wird zu drei Persönlichkeiten aus der Lebenszeit Adelbert Stifters äh, biografische Materialien zur Verfügung stellen und im Foyer des äh, Veranstaltungsraumes sichtbar machen. Das sind Dr. Karl Essenwein, das war Adelbert Stifters Hausarzt, der auch den Totenschein ausgestellt hat und zu dem Stifter ein großes Vertrauensverhältnis hat. Es ist der Statthalter zur Zeit Stifters Dr. Alois Fischer und Alois Ritter von spaun mit dem Stifter ebenfalls viel Kontakt hatte. Das Oberösterreichische Literaturmuseum wird auf der einen Seite Spezialführungen machen, im Museum wird auch die Mittagsreihe im Gespräch mit Stifter stattfinden. Seit 2009 haben wir Veranstaltungen zur Mittagszeit und in dem Fall werden Persönlichkeiten aus dem Linzer Kulturleben, die neu nach Linz gekommen sind, zu einem Gespräch eingeladen. Das sind zum einen der Opernchef des Landestheaters und Chefdirigent des Bruckner Hauses, Markus Poschner, mit dem wird die Reihe beginnen am 7. Juni. Es sind die neue Direktorin des Lentus Kunstmuseums, Hemmer Schmutz, und es sind der Landestheaterintendant Hermann Schneider. Diese äh, drei Persönlichkeiten sind jetzt quasi neu im Linzer Kulturleben und wir freuen uns sehr, dass sie sich bereit erklärt haben, ähm, im Stifterhaus über ihr Neuankommen, über ihr Wirken in Linz zu sprechen, aber auch sich über ein Zitat von Adelbert Stifter praktisch mit der Vorstellung Stifters zu ihrer Kunstsparte auseinanderzusetzen. Das wird sicher ein spannendes Gespräch. Die oberösterreichische Sprachforschung hat eine große Namensforschungstagung im Oktober und es wird auch einen Quiz geben auf der Website, auf unserer Homepage, die auch einen kompletten Relaunch erfahren wird für diese 25-Jahr-Feier. Wir haben Ausstellungen, die dieses Jahr über praktisch begleiten. Bis im April wird noch die äh, Käthe Rechers Ausstellung unter Wölfen Literatur und Politik sein. Dann wird es aber praktisch eine Karl-Kraus-Ausstellung geben. Im Mittelpunkt stehen Werke des Künstlers Christian Tannhäuser, der sich mit Karl Kraus sehr stark auseinandergesetzt hat. Es wird aber auch praktisch der Frage nachgegangen, Karl Kraus und Oberösterreich, Karl Kraus und Linz. Und weil ich habe am Anfang gesagt, das Haus ist mit Albert Stifter untrennbar verbunden, es das heißt ja auch Stifterhaus. Und es wird äh, eine Ausstellung zu Albert das Weltbild geben, die wir im September eröffnen und äh, wo es um die Themen geht, äh, Politik. Also wenn man Weltbild anschaut, dann gibt es also Politik, Liebe und äh, seine Kunstaffinität, seine, sein Verhältnis zur Kunst. Und das werden drei Konzeptoren gemeinsam erarbeiten. Das sind Hubert Lengauer, Professor in Klagenfurt, Christian Schacherreiter und Georg Wilbert. Und da wird in, in vielen Treffen dieses Weltbild zusammengelegt und eine Ausstellung sowohl in der Literaturgalerie erarbeitet, als auch im Außenraum. Es wird drei Stationen nicht im Stifthaus selbst, sondern in der Stadt verteilt geben.
0: Nach diesem ausführlichen Überblick haben Sie sich vielleicht schon so manche Veranstaltung im Kalender notiert. Auch wenn sich nun einiges vielleicht wiederholen wird, kommt jetzt wie immer am Ende unserer Sendung eine Vorschau auf das laufende Programm. Die Käthe-Rechers-Ausstellung Unterwölfen – Käthe-Rechers Literatur und Politik ist noch bis 17. April geöffnet, täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Das Jännerprogramm beginnt am 9. Jänner unter dem Motto Weiterwachsen und da präsentiert Florian Lipusch seine Erzählung mit dem Titel Seelenruhig. Olga Flor ist am 11. Jänner mit ihrem neuen Roman »Klartraum zu Gast im Stifterhaus«. »Mundart neu« steht wie immer im Jänner am 15. auf dem Programm. Die Gruppe »Neue Mundart« stellt sich vor mit Lesungen von Josje Anzinger, Reinhold Imböck und Hannes Tauerböck. Der Arcade Verlag präsentiert am 18. Jänner Neuerscheinungen und zwar den Roman von Kurt Gebauer mit dem Titel »Rund um die Uhr« und acht Erzählungen, ebenfalls von Kurt Gebauer, mit dem Titel »Vorhang auf«. Lesen wird Waltraud Stark. Walter Pieler wird am 23. Jänner seinen Lebenssee-Wandelaltar vorstellen. Eine weitere Lesung gibt es am 25. Jänner mit Jaroslav Rudisch. Er stellt seinen Roman Nationalstraße vor. Zum 150. Todestag Adalbert Stifters gibt es am 29. Jänner um 16 Uhr einen Vortrag. Und zwar spricht Karin S. Wozonik über Grüße aus der Ferne, Betty Parolis Deutsche Briefe aus 1848. Ebenfalls am 29. Jänner am Abend um 19.30 Uhr, wieder zum 150. Todestag Adalbert Stifters, gibt es ein Gespräch zwischen Wenz Börd aus den Vereinigten Staaten und Theresa Preauer über persönliche Stifterlektüren. Ein weiterer Vortrag zum 150. Todestag findet am 30. Jänner um 16 Uhr statt. Diesmal ist Wolfgang Häusler zu Gast. Und zwar spricht er über die Bibel in Adalbert Stifters Leben, Werk und Weltbild. Der Titel des Vortrags »Er ist geworden wie einer der alten Seher und Propheten«. Der bekannte Schauspieler Axel Milberg wird am 30. Jänner um 19.30 Uhr aus Briefen Adalbert Stifters lesen. Dabei müssen Sie beachten, dass nur eine beschränkte Platzzahl zur Verfügung steht. Es werden Zählkarten vergeben. Eine telefonische Anmeldung dafür ist ab 8. Jänner 2018 möglich. Die Telefonnummer 0732 7720 Durchwahl 11 29 Gruppenreservierungen sind nicht möglich. Auf der Homepage des Stifterhauses können Sie sich informieren, wenn Sie genauere Informationen wünschen. www.stifterhaus.at das war's auch schon wieder mit dem Anstifter im Jänner. Er wird morgen um 8 Uhr wiederholt und kann jederzeit nachgehört oder heruntergeladen werden. wwwfroat kultur Auch auf der Stifterhaus-Homepage sind die Sendungen abrufbar. Den nächsten Anstifter können Sie am 7. Februar hören, wie immer um 17.30 Uhr. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und bedankt sich fürs Zuhören.